0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dan Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und wieder an meiner Seite Tobias Kröger aus unserem Team und als Marktwertverantwortlicher für die Bundesliga heute der perfekte Gesprächspartner. Moin Tobi, wie geht's dir?
1: Moin Max, mir geht's gut, Werte sind raus. So, die größte Anspannung ist dann auch bei mir erstmal verflogen, aber ja... Bin mal gespannt, was du mir ja heute so für Fragen stellst und wie ich darauf antworten kann.
0: Ja, ich will dich hier nicht schon, nur weil es unser eigenes äh, Produkt ist. Da müssen wir schon intensiv drüber sprechen. Dafür wollen wir das ja auch alles machen. Dafür machen wir das überhaupt. Und wie schon vor knapp sechs Wochen, als wir das letzte Marktwert-Update hatten, das Zwischenupdate, also ein kleineres, dieses Mal ist es das große, wo wirklich auf jeden Spieler nochmal detaillierter geschaut wird. Und ja, ich finde wenn man sich die Zahlen anschaut, ich hoffe, ihr habt euch sie schon ähm, angesehen, ähm, haben wir auf der Seite groß vermerkt und alle Statistiken nach all, mit allen Filtern könnt ihr euch dort äh, reinziehen. Ja, und da können wir eigentlich nur mit dem FC Bayern anfangen und mit einem von den zwei wertvollsten Spielern der Bundesliga jetzt mit 100 Millionen Euro. Jamal Musiala, ja, was hat das dazu ähm, gebracht Oder was hat uns dazu gebracht, ihn auf 100 Millionen zu setzen und dann auf eine Stufe jetzt mit Jude Bellingham?
1: Ja, also bei Jamal Musiala äh, muss ich ja niemanden sagen, spielt eine überragende Saison bisher, hat den Schritt gemacht quasi nochmal ähm, zum Stammspieler beim FC Bayern mit 19 Jahren. Also das ist schon mal herausragend, wenn man ja auch gerade mal sieht, mit was für Leuten er da quasi um seinen Platz kämpfen muss in der Offensive. Ist der beste Scorer der Bundesliga. Ich sehe ich sehe es auch gerade wieder, 13 Scorer in zwölf Spielen. Ähm, ja, in der Bundesliga, in der Champions League auch gut dabei gewesen. Da haben wir uns gesagt, okay, er ist jetzt quasi auf dem Level, ähm, auf dem wir die Elite-Talente sehen, wie ich das schon mal im letzten Podcast gesagt hatte, wo er dann auch ähm, aus Spanien quasi in Petri dazugekommen ist. Ähm, und Phil Foden hat die 10er grenze erreicht. Und das sind alles diese Talente, ähm, wo, wo wir quasi sagen, die bilden die Elite ab. Und da gehört Jamal Mutal auf jeden Fall dazu. Jetzt kurz vor der
0: WM hat er es geschafft. Ja, die WM ist natürlich wahnsinnig interessant, auch für ihn. Letztes Jahr bei der Europameisterschaft war er ja, konnte er ja so ein bisschen äh, froh sein, überhaupt dabei zu sein. Aber ähm, jetzt ich glaube, da wird auf ihn gezählt werden und auch auf ihn gesetzt werden. Und bei Bayern merkst du gerade schon, der macht schon den deutlichsten Unterschied aus in dieser Offensivreihe. Klar gibt es auch Joshua Kimmich, es gibt auch ähm, andere Spieler, natürlich Manuel Neuer im Tor, das darf man auch nicht vergessen, äh, aber Musiala mit seinen Fähigkeiten, diesen 1 gegen 1 fähigkeiten das ist schon was Besonderes. Und du hast die Scorerpunkte angesprochen. Das ist halt nicht nur schön und ähm, das ist halt auch direkt effizient. Und das ist aus meiner Sicht gerade mit 19 echt selten. Und ich finde auch, dass man, wenn man jetzt sich diese Golden Boy Awards und Kepa Awards Verleihung angeschaut hat, ja, er hat da nicht gewonnen, aber generell in Social Media war schon relativ deutlich. Fair fand das jetzt nicht jeder, dass er, aber auch Bellingham dort ähm, leer ausgegangen sind.
1: Ja, da muss man halt auch mal sagen, da spielt auch immer ein bisschen ja, das Marketing mit rein. Barcelona ist halt immer noch Barcelona, muss man sagen. Ähm, wobei mir das auch immer zu einfach ist zu sagen ähm, ja oder sich darüber aufzuregen, dass Leute wie Gavi ähm, diese Titel holen. Letztendlich gibt es ja wie beim Ballon d'Or meiner Meinung nach immer einige Spieler so in der Kategorie, wo man sagt, okay, die hätten es verdient, jeder für sich gesehen, ob man dann natürlich trotzdem noch jemand anders präferiert, ist ja dann auch ja ein bisschen ähm, subjektiv beziehungsweise kommt ja auch immer drauf an, was für ein Spielertyp ähm, dir mehr gefällt, aber ja, auch Musiala ähm, wäre ein sehr geeigneter Kandidat für diese Awards gewesen und ähm, ja, wenn es so weitergeht, wird es wird er sich wohl eher oder wird er eher mal einen Angriff Richtung Ballon d'Or machen können, ohne jetzt darauf hinaus zu wollen, dass er in den nächsten zwei Jahren den Titel gewinnt. Aber man sagt ja immer, wenn Ronaldo und Messi weg sein werden, dann wird eine neue Generation um den Ballon d'Or kämpfen. Und wenn Musiala so weitermacht, dann wird sein Name auf jeden Fall in der Verlosung sein. Ob es dann Top 10 ist, Top 3, Top 5 oder vielleicht auch mal der Sieg, das wird dann auch die weitere Entwicklung zeigen. Aber ja... Ha wirklich herausragender Spieler. Und wie du schon gesagt hast, es macht auch einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Diesen Spielwitz, aber auch diese enge Ballbehandlung in den ähm, in den engen Aktionen, rund um den Strafraum, das, das sind Sachen, die entweder hast du sie oder du hast sie nicht. Und er ist einer von den wenigen Spielern, die es wirklich fast zur Perfektion diese Ballkontrolle haben und es macht immer wieder Spaß, dazu zu
0: schauen. Ja, und wenn du schon den Ballon d'Or ansprichst, äh, so weit wollte ich noch nicht gehen, aber von deutschen Spielern sehe ich ihn da schon am ehesten mit den Aussichten. Man kann über Mukoko sprechen, man kann über Harvard sprechen, äh, Florian Wirtz, wenn er nach seiner Verletzung wieder so reinfindet, wie er es davor äh, gemacht hat. Ähm, ja, jetzt, das sind von den jungen Spielern, Kimmich, klar, von seiner Position eher nicht so gute Aussichten, aber man weiß ja nie. Und Musiala ist für mich auch einer der Kandidaten, die diesen ähm, Young Players Award bei der WM gut erreichen könnten. Den hat Podolski mal erreicht, glaube ich 2006. Also, und ähm, da, da ist es ja auch dann noch mal deutlich wichtiger und ähm, auch in den Spielen für entscheidende Aktionen zu sorgen, als jetzt über eine ganze Saison. Da wirst du halt in sechs, sieben Spielen, je nachdem, wie weit du kommst, ähm, direkt dran gemessen. Und da ist natürlich dann deutlich wertvoller. Und die Bühne... Ähm, egal, was man jetzt von dieser WM hält und ähm, unter welchen Voraussetzungen sie stattfindet und auch zu welchem Zeitpunkt, ähm, die ist trotzdem riesig. Und da ja, hat er jetzt die Riesenchance, sich da durchzusetzen. Und da bin ich schon beim nächsten Punkt, denn seine Teamkollegen sind beim FC Bayern sind auch viele Teamkollegen bei der Nationalmannschaft und dort sind sie ja genauso Konkurrenten. Und einer davon hat endlich aus seiner Sicht mal wieder ein Upgrade bekommen. Leroy Sané von 60 auf 70 Millionen. Ja, wie siehst du seine Entwicklung jetzt aus den ersten, ja, ähm, knapp 20 Pflichtspielen? Ja, sehr positiv
1: auf jeden Fall. Ähm, wie du ja schon angedeutet hast, bei Sané lässt es oft so die Konstanz missen. Also es ist, er hat immer wieder so diese Phase, wo, wo ich das dann auch im Marktwert sehe, dass wir sagen, okay, er muss jetzt hoch. Moment kommt erst fällt er meistens direkt wieder in ein Loch, dann ähm, wird er abgewertet und dann ähm, geht es wieder bergauf. Das ist immer so diese gewisse Achterwarenfahrt, die man mit ihm hat. Das für mich das nenne ich zum Spaßes halber im Büro immer den Dybala-Effekt, dass er immer konträr zu, zu, zu der Marktwertänderung in den nächsten Wochen performt. Aber bei Sané muss man schon sagen, das war in dieser Saison ähm, schon mal auch für seine Verhältnisse ein fast schon neues Level. Champions League und Bundesliga ähm, sehr gut performt und jetzt auch haben wir gesagt, wir ignorieren quasi diese kleine Verletzung, die er hatte und ähm, gehen da trotzdem nochmal hoch, weil er diese bestimmte Klasse ähm, ja jetzt auch schon dauerhaft gezeigt hat und ja, auch so ein Spieler, der sehr viel Spaß macht beim Zugucken, aber auch an schlechten Tagen
0: auch mal frust richtig ähm,
1: frustrierend sein kann.
0: Ja, auch da bin ich jetzt echt gespannt, wie er bei der Nationalmannschaft performt, denn das war bisher nicht so eine schöne Story, überschattet, on, überschattet, aber davon, dass er 2018 nicht mitgenommen wurde, wo er eigentlich ja bei City seine beste Saison hatte. Und jetzt zählt's halt und jetzt ist natürlich auch, nachdem man jetzt anderthalb Jahre rumprobiert hat, es für Flick wichtig, eine Stammformation zu haben, ähm, in, <lacht> ja, in zwei Wochen. Und der da kann er sich jetzt eben diese Schwankungen nicht mehr erlauben. Da muss jetzt noch mal in den letzten zwei Spielen, auch wenn es nur Bremen und Schalke ist, diese Form bestätigt werden, damit du dir als Trainer auch sicher sein kannst, okay, den kann ich jetzt wirklich einsetzen und ich weiß, dass er seine Leistung bringt. Es muss nicht immer die absolute Überperformance sein, die er natürlich immer drin hat, aber es darf halt auch nicht diese, ja, <lacht> was du meinst, diese frustrierenden Auftritte äh, von ihm geben. Und ja, dann stehen ihm alle Türen offen und er ist eigentlich im besten Fußballeralter und da jetzt auch konstant sein Wert zu halten und Leistung auch konstant zu halten, das ist ja eigentlich die komplette Aufgabe und ich finde, daran muss man ihn auch messen. Und sonst beim FC Bayern in der oberen Kategorie, da gibt es ja einige Spieler, angefangen mit Kimmich, Davis, De Ligt, Gnabry, Goretzka und Coman und auch äh, Sadio Mane. Ähm, wie siehst du die ja alle keine Veränderung bekommen. Äh, hast du bei einem so ein bisschen mehr drüber nachgedacht als bei dem anderen vielleicht?
1: Ja, durchaus. Also das muss man ja auch noch mal sagen. Nur weil jetzt bei den Marktwerten nichts passiert ist in dem Sinne, ähm, heißt es nicht, dass man diese Spieler entweder ignoriert hat oder einfach übersehen hat. Also ich kann schon mal sagen, bei Serge Gnabry war sogar eine Diskussion, dass er abgewertet wird, hat dann aber jetzt in den letzten ein, zwei Wochen dann nochmal ähm, ja, den Weg in die richtige Spur gefunden. Und auch beim Goretzka waren wir uns zwischenzeitlich nicht so ganz sicher, kann er diesen Wert halten oder nicht, aber hat sich letztendlich jetzt doch wieder durchgesetzt und auch er ist in den letzten Wochen deutlich besser in Fahrt gekommen, so dass wir gesagt haben, okay, wir warten da jetzt auch nochmal die WM ab, wo auch beide, würde ich mal sagen, schon als Leistungsträger ins oder als potenzielle Leistungsträger ins Turnier gehen werden. Und ähm, ja, das wird dann nochmal die, ja, fast schon die große Probe nochmal auf dem großen Niveau ähm, zu zeigen, dass man noch ähm, die Leistungen von früher abrufen kann. Beim Delay, bei oder bei Matthijs Delicht, ähm, könnte man so ganz in naher Zukunft auch über ein Update vielleicht nochmal nachdenken über eine Aufwertung, weil der Spieler zeigt jetzt gerade beim FC Bayern genau das, was ihn bei Ajax früher stark gemacht hat. Nach eher schwächeren eineinhalb Jahren jetzt bei Juventus ähm, zuletzt kommt er bei Bayern rein und ja ze zeigt genau das, was man von ihm erwarten kann, ist noch jung hat aber auch das Zeug zum Führungsspieler, da sieht man auch bei Bayern, war ja auch früher bei Ajax schon Kapitän gewesen, äh, der, der Mann ist einfach eine Erscheinung hinten drin und ähm, ja, hat ja auch für einen Innenverteidiger auch schon fast Superstar-Potenzial, sag ich mal, so dass man da auch gucken kann in naher Zukunft, ob man da vielleicht nochmal ein
0: Stück hoch geht. Ja, im Innenverteidiger Duell international hat er natürlich gute Konkurrenz, aber er hat auch aus meiner Sicht da echt die Chance, dann irgendwann mal den Thron wieder zu erreichen. Ähm, andere Spieler werden älter, wie auch ein Marquinhos, der, der langsam jetzt in, die, in das Abwertungsalter kommt. Und auch andere Spieler sind vielleicht gerade ein bisschen besser als er. Aber was du meintest, ist eben diese Über- krasse, also im Vergleich über krasse äh, Führungsqualität in dem jungen Alter. Er ist nicht einer, der noch einen stärkeren neben sich braucht. Vielleicht zum Beispiel wie ein Kunate oder auch ein Upamecano, äh, sein Teamkollege, der jetzt auch ein Upgrade bekommen hat, aber sicherlich auch davon profitiert, dass er jetzt einen stabilen Partner an seiner Seite hat. Erst war es noch Hernandez, der es leider wieder nicht ähm, geschafft hat, dauerhaft am ähm, fit zu bleiben. Aber da ist natürlich dann immer noch, finde ich, ähm, so ein bisschen mehr Wert drin, wenn du der Abwehrchef sein kannst. Wenn du es ähm, eben nicht kannst, dann hast du nicht die Möglichkeit, eine Führerkette zu leiten. Und dann kannst du selber so gut performen, wie du willst. Du bist auch immer verantwortlich für die anderen drei oder fünf, äh, vier in der, in der Fünferkette. Und da diese Fähigkeit ähm, spielerisch, aber auch menschlich zu führen, das hat er bei Ajax gezeigt, das konnte er bei Juventus nicht. Und ja, Kudos an den FC Bayern, dass sie das ähm, erkannt haben in ihm, dass er das nicht verlernt hat und jetzt die, äh, ja, die alte Form wiederfindet. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so schnell geht. Auch da wieder WM, sehr spannend für ihn bei Holland. Ähm, mit Van Dijk zum Beispiel, äh, Timber, auch da bin ich echt gespannt, wie, wie Holland sich da in der Verteidigung ausstellt. Ja, beim FC Bayern ansonsten nicht so viel passiert. Ähm, Neuer und Müller, ja, für Deutschland sind sie immer noch sehr wichtig, es gibt aber jetzt natürlich ein, äh, was heißt natürlich, aber es gibt jetzt wieder ähm, Downgrades, vergleich das mal vielleicht bei beiden so mit Spielern aus ihrer Altersklasse, vielleicht auch aus anderen Ländern, ähm, ist das jetzt was Außergewöhnliches, dass ähm, die beiden Neuer jetzt hier von 15 auf 12 Millionen abgewertet, ähm, zum Beispiel, ist das jetzt was Unnormales?
1: Nee, das ist eigentlich normal. Ich sag mal, gerade bei Neuer, der ähm, jetzt ja schon auch 36 ist, bald 37 wird, ähm, der hat immer noch eine absolute Sonderstellung in Europa. Wir müssen halt auch, es tut ja auch manchmal ein bisschen weh, dass man gerade bei diesen Legenden dann auch dann, gerade im hohen Alter, dann immer schneller nochmal runtergeht. Aber es ist nun mal so, dass wir halt den Anspruch haben, auf den Markt zu reagieren. Und es werden halt im gewissen Alter Kaum noch Ablösesummen bezahlt und bei den Torwart Torhütern ist es dann noch mal extremer. Aber wenn man sich auch einfach mal anschaut, ich habe jetzt zum Beispiel hier die Liste offen für Torwarte international, die 34 oder älter sind, da ist dann Neuer mit dem Vorsprung mit 5 Millionen ähm, ja 5 Millionen Euro ähm, auf Platz 1 vor Hugo Loris auch Weltmeister-Torwart ähm, bei Tottenham. Und da kommen auch schon Leute wie Rui Patricio, die ja nur noch die Hälfte des Marktwertes von Neuer haben. Also da haben wir schon darauf geachtet, dass er quasi seine, seinen Sonderstatus, den er auch hat, da er auch immer noch einer der besten Torwarte der Welt ist, ähm, innebehält. Aber auch bei Neuer muss man sagen, dass man so langsam das Gefühl bekommt, so war es zumindest innerhalb des Marktwertteams, kannst du mich ja sonst korrigieren, dass auch da langsam so der Zahn der Zeit an ihm nagt. Er hat auch immer wieder mit ähm, Verletzungsproblemen zu kämpfen. In dieser Saison halt auch schon ähm, ein, zwei Gegentore bekommen, wo er nicht so gut aussah, wobei man das ja auch gerade bei seiner Qualität auch verkraften kann. Ist bei Torwarten ja eh immer schwierig, ähm, dass da ja gefühlt jeder Fehler gleich ein Tor ist oder Gegentor ist. Aber ja, es ist... Die Abwertung kommt... Ähm, Eher aus, aus der Tatsache des Alters, aber da sind auch kleine Leistungsaspekte schon mal drin. Ja,
0: also ich ähm, bin da noch ein bisschen, also bei der Leistung, glaube ich, also dass er jetzt auch bei der Weltmeisterschaft wieder absolut abliefern wird. Bei mir wäre es jetzt eher so der Grund gewesen, so, wenn, ich, wenn mich jemand gefragt hätte, sind es einfach die Verletzungen, die jetzt immer mehr dann reinschlagen. Und ja, 36, ey, alles in Ordnung und äh, auch bei, ähm, bei Thomas Müller muss man auch sagen U32 ist er jetzt immer noch der ist immer noch in den Top 10 der wertvollsten Spieler weltweit ähm, da hat er nur Spieler vor sich wie Messi Lewandowski Benzema Immobile ähm, Gündogan. ja und äh, dann bist du bei Benjeda Groß Ronaldo das ist so alles eine Gewichtsklasse mittlerweile und er hat da auch wieder finde ich jetzt mit den 18 Millionen einen fairen Wert der wird eh niemals wechseln, das so viel. Also, kann ja. ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Das ist ja auch
1: ein Problem, was wir bei,
0: teilweise bei Bayern Spielern haben,
1: da ja auch, sag ich mal, die Stammspieler oder die Bayern Lieblinge in Anführungsstrichen ja selten bis gar nicht wechseln. So, das heißt, für einen Thomas Müller ist halt eigentlich auch schwer, den Markt zu bestimmen, weil es gefühlt keinen Markt gibt, weil es gar nicht die Option gibt, dass er wechseln würde. So, das ist ja auch dann immer die Sache, Wer macht ein Angebot für einen Thomas Müller, wenn man weiß, der wird eh nicht wechseln wollen?
0: Ja, ist natürlich manchmal so ein bisschen unfair für ihn, aber er, er hat, ich glaube, er kommt drüber hinweg und in dem Alter hat er immer noch einen sehr guten Marktwert und das ist dann eben auch, ja, äh, verkraftbar und er hat über seine Karriere einen sehr, sehr hohen Durchschnittswert immer gehabt und hat sich ja auch nach Tiefs, die ja vor ja, zu Zeiten von Nico Kovac hatte, wieder richtig herausgearbeitet ähm, und deutlichere Downgrades er verhindert durch seine Leistung innerhalb dieses Alters, jetzt haben wir 30 bis ja. 33. Das also super spannend. Stimmt,
1: das wollte ich nämlich auch noch sagen, um dann auch zu, noch mal zum Mannschaftskollegen von ihm zu kommen. Man muss natürlich bei Neuer und bei Müller auch ähm, mit einberechnen, von wo sie kommen also sie kommen ja aus Marktwertbereichen, die für für ihr Alter sehr hoch, immer noch sehr hoch sind. Und daher verlieren sie ja ähm, gefühlt recht wenig, da sie ja immer noch ähm, innerhalb ihres ihrer Altersklasse sehr wertvoll sind. Dass es aber auch anders geht und dass nicht immer nur das Alter auch ein Abwertungsgrund sein muss, zeigt auch Chupo -Moting dieses Jahr, ähm, wo wir den sogar von ähm, drei auf sechs Millionen ähm, verdoppelt haben, weil wir gesagt haben, der Mann hat jetzt ähm, sieben Spiele in Folge getroffen, hat, ist vom quasi 1-B-Stürmer, klaren Ersatzspieler, zum, äh, zum Stammspieler bei den Bayern aufgestiegen, trifft jetzt in der Champions League, Traumtore in der Champions League, in der Bundesliga. Dass wir gesagt haben, okay, hier ist der vorherige Marktwert, ist nicht, ist nicht mehr gerechtfertigt für einen, ähm, einen 33-jährigen Stürmer, der beim FC Bayern... Ähm, regelmäßig trifft, deswegen haben wir da uns am internationalen Bereich orientiert und sind da nochmal hochgegangen, haben auch nochmal den Vergleich zu Modest gesehen, wo wo wir auch nochmal gezeigt bekommen haben vom Markt, dass wenn gewisse Situationen entstehen, dass selbst dann noch für Torjäger mit 33, 34 auf einem gewissen Marktwertniveau noch Ablösesummen und auch Gehälter ähm, gezahlt werden können. So, als wir gesagt haben, so, da Chupomboting muss doch mal
0: deutlich hoch. dass dann auch eher die Ausnahme als die Regel. Ja, bei ihm klar. Also, ich glaube, Hansi Flick würde sich freuen, wenn er sich damals nicht für Kamerun entschieden hätte. Und er kann sich anscheinend jetzt auch, so wie es äh, so ein bisschen so liest, so ein bisschen den Arbeitgeber demnächst aussuchen. Und das hat er sich natürlich auch wieder selbst erarbeitet. Also, ja. Ähm, wir machen sofort weiter mit der mit der zweiten Mannschaft in der Tabelle der Bundesliga. Ähm, aber vorher noch eine kurze Pause. Und der Tabellenzweite ist seit diesem Wochenende der SC Freiburg. Wir haben die Spiele vom gestern Abend noch nicht mit einbezogen, weil wir davor aufnehmen. Und ja, kommen wir zum SC Freiburg. Und ich finde, wir haben ja gestern schon kurz über sie gesprochen ähm, bei der, bei der Europa-League-Analyse. Und ja, geh gerne mal so ein bisschen auch ganzheitlich so auf die Marktwerte ein, denn ich finde, Freiburg ist so ein super Beispiel dafür, wie sich einzelne Spieler in so einer kurzen Phase entwickeln können. Und ja, was ist so für dich dein Highlight beim SC Freiburg?
1: Äh, ja, mein Highlight ist eigentlich sogar, ähm, ja, Michael Gregoritsch, würde ich sogar sagen. Auch ähm, wenn ich das vielleicht ein bisschen merkwürdig anhört, wenn man sieht, der geht jetzt von sechs auf acht Millionen. Aber äh, wir hatten gerade im Sommer einige Diskussionen auch in der, also zwischen den Transfermarktmitarbeitern im Büro, als es hieß, Demirovic wird gegen Gregoric getauscht, wo man sich ein bisschen gefragt hat, ähm, was, was hat jetzt der SC Freiburg unbedingt davon, kann Gregoric ähm, da so performen, ähm, dass er auch dann Stürmer Nummer 1 sein wird. Und letztendlich muss man sagen, er hat eigentlich alle Zweifel weggewischt, ähm, spielt sehr gut bei den Freiburgern. Die Entwicklung wollten wir auch noch mal aufzeigen, auch wenn jetzt gerade so mit dem Alter und der Art und Weise, wie der Deal zustande gekommen ist, jetzt marktwerttechnisch nicht so hoch gehen können, hatte ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet im Sommer, dass Gregoritsch schon zur Winterpause quasi bei 8 Millionen liegen kann. Und auch ähm, das freut mich, weil Gregoritsch schon so ein Spieler ist, der, glaube ich, auch immer leicht unterschätzt wird, der eigentlich sogar recht viel für einen Stürmer mitbringt. Und dass der jetzt hier beim seinen Anteil an der guten Freiburger Saison, ja, mit einbringen kann, finde ich, finde ich sehr positiv zu erwähnen. Aber Freiburg zum Beispiel auch, ähm, ein sehr guter Spieler, sehr guter junger Spieler, Kilian Sidia, der ja sogar bei der Golden Boy Verleihung auf der Liste stand, letztendlich junger Außenverteidiger aus Frankreich, haben wir jetzt bei 9 Millionen, der hat jetzt auch schon das zweite Update in dieser Saison bekommen, hat sich den Rechtsverteidigerplatz gesichert. Groß, athletisch gut, ähm, ja, wie gesagt, junger Franzose. Souverän, macht wenig Fehler. Das, das sind die Spieler, die man jetzt auf dem Markt gerne im Kader hat, die sehr interessant werden, auch für die Zukunft. Und da hat Freiburg auf jeden Fall wieder sehr gute Entwicklungsarbeit geleistet. Ein weiteres gutes Beispiel für... Für die Freiburger-Saison ist Daniel Kofi-Kiré mit 26 erst aus der zweiten Liga geholt. Also das war jetzt nicht der gerade Karriereweg, den er gegangen ist, bei St. Pauli aber herausgestochen. Aber auch da ist natürlich dann immer die Frage, können diese Spieler ihre Leistung aus der zweiten Liga halten, beziehungsweise bestätigen und vielleicht sogar noch erhöhen. Und ähm, Kire ist jetzt quasi fest bei der WM dabei. Ich glaube davon kann man ausgehen. Außer der Nationaltrainer lässt mich jetzt nochmal Lügen strafen. Aber nachdem er zuerst einmal kurz in der zweiten Mannschaft war, wegen disziplinarischen Problemen, ist er jetzt komplett integriert. Passt zum Freiburger Spiel wie die Faust aufs Auge und ja, auch sehr gute Entwicklung. Ich glaube, da ist auch noch Spielraum nach oben dabei ähm, für den Rest der Saison. Und ja, auch ein sehr, sehr guter Transfer der Freiburger. Genauso wie Rizzo Doan. Hat bei Bielefeld schon gezeigt, dass er auf jeden Fall Bundesliga-Niveau hat. Eher höheres Bundesliga-Niveau zeigt es bei Freiburg jetzt auch in der Europa League. Da werden gesagt: Okay, von 8 auf 12 Millionen ähm, gehen wir da hoch. Also, ich bin auch da
0: gerade bei diesen Offensivspielern echt überzeugt, dass das nicht jetzt so eine Eintagsfliege oder äh, Hinrundenfliege ist die jetzt so, okay, sind jetzt mal zweite und sie stürzen ab. Nee, Freiburg hat sich jetzt konstant über die letzten Jahre ähm, stabilisiert. Neue Spieler immer richtig gut eingebracht. Also ja, Ciri, Dorn, Gregoritsch, ähm, Matthias Ginter kommt rein in die Mannschaft äh, und ist sofort der Leader, wie man sich es ausgemalt hat. Und es macht komplett Sinn, dass er das spielt. Auch er hat ein Upgrade bekommen. Ähm, du hast du hast auch ein Spieler, ja, da hast du mich eben drauf angesprochen vorher, äh, Vincenzo Grifo, da ist jetzt nichts passiert, aber eigentlich genau ist das eigentlich auch schon wieder ein Upgrade, weil mit 29, ähm, von seiner Art, er hatte, sehr, auch, er hatte sehr hohe Peaks immer ähm, zu seinen Zeiten bei Freiburg, dann bei Gladbach und Hoffenheim weniger gezeigt, aber jetzt auch wieder komplett äh, seine Rolle perfekt ausgefüllt, macht die Tore, äh, schießt die Standards, ähm, ein super Spieler und ich finde da ist Freiburg einfach noch mehr Paradebeispiel, äh, vielleicht sogar als Union, dass sie auch einfach noch ein, ein Element zu ihrem Spiel dazu gewinnen? Weil bei Union ist es gerade noch ein bisschen einseitiger, einfältiger. Und ich finde, Freiburg hat diesen Schritt gemacht, dass sie auch mit dem Ball richtig gut umgehen können, ähm, international das jetzt gezeigt haben, national ja bis auf Niederlagen gegen Dortmund und Bayern ähm, komplett abliefern. Ich bin da sehr überzeugt und ich kann mir auch vorstellen, dass da auch die nächsten Abgänge, wenn sie dann irgendwann kommen sollten, wieder so gut ersetzt werden. Ja, kann ich nur
1: zustimmen. Also Grifo, wie du schon gesagt hast, war mir jetzt auch nochmal ähm, ein Kandidat auf meiner Liste, den ich auf jeden Fall nochmal ansprechen wollte, weil ich natürlich jeden verstehen kann, ähm, der sich vielleicht auch nicht täglich mit Marktwerten beschäftigt und sagt, der Mann spielt doch so eine geile Saison, warum wird er nicht aufgewertet? Aber Grifo ist zum Beispiel ein so ein Spieler, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass halt ähm, ja der Marktwert kein Leistungswert ist, weil, wie gesagt, würde es nur nach Leistungen gehen, müsste er eher bei 18, vielleicht sogar 20 Millionen liegen. Aber er ist halt in dem Sinne das perfekte Beispiel, weil er schon außerhalb Freiburg schon zweimal gescheitert ist quasi, in Gladbach und in Hoffenheim ähm, auf Bundesliga-Niveau, wo, wo man sich dann auch sagt, okay, der Mann ist 29, wird im wird im Frühsommer nächstes Jahr 30, ist zwar auch Nationalspieler bei Italien, aber er ist schon zweimal außerhalb der Wohlfühloase Freiburgs gescheitert. So wollen wir jetzt dieses Risiko eingehen, ähm, dass wir es darauf anlegen, ob er es im dritten Anlauf dann woanders schafft. Und ich glaube, dass es, oder wir glauben, dass es einfach ähm, ein zu großes Risiko für Vereine in diesem Preissegment, dass man sagt, wenn wir schon 15 Millionen oder 12 Millionen in dem Bereich, ähm, so viel wird er dann auch wohl kosten, ähm, ausgeben würden, dann ähm, haben wir, glaube ich, dann oder haben diese Vereine dann eher jüngere Spieler auf dem Zettel, wo dann noch die Hoffnung da ist, ähm, dass sie sich noch weiterentwickeln. Deswegen ähm, ist der SC Freiburg auch generell ein recht schwieriges Team zu bewerten für uns, weil sie auch viele Spieler haben, wo wo gar nicht klar ist, ob die überhaupt noch wechseln oder nicht. Das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo Freiburg auch Union schon quasi ein, zwei Schritte ähm, ja voraus ist. Das Union verliert immer noch Spieler wie Andrich. Gröm, äh, Grömel, äh, Prömel und, ähm, andere, da ich jetzt aus Grischer Prömel einfach mal an Grömel gemacht, ähm, dass solche, dass solche Spieler halt noch wechseln und Freiburg hat es eigentlich sehr oft geschafft, auch so Spieler wie Christian Günther, ähm, einfach bei sich zu behalten. Grifo will ja eigentlich auch nicht mehr wechseln und man hat Petersen gehalten, als er noch einer Topstürmer der Liga war bei ihnen und Höfler auch so ein komplett unterschätzter Spieler, der eigentlich immer oder hohes Bundesliga-Niveau hat, aber auch gar nicht so der bekannteste Spieler ist, der liefert konstant ab und das sind alle Spieler, die eigentlich Freiburg nicht verlassen wollen und ich sag mal auch, bei Ginter muss man sagen, eigentlich höher zu bewerten als sein Marktwert, aber er war jetzt ablösefrei auf dem Markt, ist zurück nach Freiburg gegangen in seine Heimat, sodass wir jetzt eigentlich ja auch davon ausgehen können, Dort wird er nicht mehr weg wollen. Dementsprechend ist er auf dem Markt nicht mehr interessant, auch wenn er ein Leistungsniveau hat, was wohl viele Vereine in ihrem Kader haben wollen würden. Aber das sind halt Punkte, die man auch äh, mit einberechnen muss. Und das ist bei, bei Freiburg dann teilweise schwer und ja drückt dann vielleicht auch... Ähm, in zweiter Linie auch dann den Marktwert ein bisschen runter. Gut, da ist immer noch sagen. bei 20
0: Millionen auch da mit 28 noch ein Upgrade bekommen. Was mich auch, was du gerade so gesagt hast mit ähm, ja, Freiburger Spielern, auch beim Philipp Lienhardt, der jetzt auch bei 20 Millionen ist, 26 Jahre alt, äh, auch wieder so ein Spieler, wo es eigentlich wenig Gerüchte darüber gibt, dass er geht und äh, auch konstant jetzt seit ein paar Jahren seine Leistungen bringt. Ich bin da auch komplett, äh, also es ist eine super Innenverteidigung. Und da, da hatten wir ja gestern schon drüber gesprochen, bin ich echt gespannt, wie die sich auch jetzt in wichtigen K.O.-Spielen beweisen, wie sie äh, die Rückrunde, wenn es dann wirklich, letztes Jahr ist äh, knapp nichts geworden mit der Champions League, wo, sie, wo ich sagen würde, das hätte schon was werden können, sie hätten auch Pokalsieger werden sollen in Überzahl gegen Leipzig und das ist jetzt die Frage, ob, ob da Freiburg den nächsten Schritt gehen kann und ähm, wir gehen hier auch den nächsten Schritt mit Union Berlin Gibt's da, das war natürlich beim Zwischenupdate ein bisschen größerer, ähm, größere Geschichte. Was ist da jetzt so deine, wenn du jetzt einen Spieler rausnimmst, wir müssen ein bisschen auf die Zeit hier gucken, was ist da dein wichtigster, ähm, deine wichtigste Entscheidung gewesen? Eure wichtigste Entscheidung natürlich?
1: Ja, nochmal die Aufwertung von Rani Kedira. Ähm, hat jetzt auch, im, ist ja auch jetzt kein Jungspund mehr, geht auch langsam auf die 30 zu, hat aber wieder einen Schritt gemacht. Ähm, weiter nach vorne, wird ja sogar von einigen auch ähm, für den WM-Kader gefordert. Ähm, der ja, ist prädestiniert für Union Berlin. Auf den kannst du dich verlassen, haut sich rein, hat aber trotzdem auch eigentlich eine ganz gute Technik und ähm, ist schon einer der besseren Sechser der Bundesliga, wo wir ähm, auf jeden Fall nochmal hochgehen wollten.
0: Ja, Kedira okay, ist auch insofern... Interessant, dass die auf dieser wichtigen Sechser-Position immer wieder ja, neue Wege finden, da weiterzumachen. Ne? Du, hast, du hast Prümel angesprochen, du hast Andrich angesprochen. Äh, er ist der Nächste, der jetzt da sich eingliedert und Leistung zeigt, die ihn dann auch für andere Clubs, wo die beiden Vorgänger von ihm jetzt auch ihre Leistung bestätigen, ähm, wieder interessant machen. Ne? Also da ist dann für mich so der nächste Kandidat, der dem Club eine wichtig, dringend benötigte ablöse so, mal einbringen kann. Machen wir weiter. Rang 4. Ein bisschen interessanter, was die Updates und äh, Up- und Downgrades angeht. Borussia Dortmund. Da ist ein Spieler natürlich ganz oben. Jude Bellingham. Wir haben ausgiebig über ihn beim Zwischenupdate gesprochen. Wer sich das nochmal im Detail anhören will, kann das gerne machen. Die Folge ist verfügbar. Ähm, was hat jetzt für dich so den um es kurz zu machen, den letzten, den letzten Schliff ähm, gegeben, um von 90 auf die ja so wichtige, schöne Marke von 100 Millionen zu gehen?
1: Ja, auch die grundsätzliche Anpassung ähm, der anderen Elite-Talente, wie ich es eben schon angesprochen habe, ähm, bei Musiala. Er gehört auf jeden Fall in diese Kategorie, was jetzt auch bei Transfermarkt zwangsläufig heißt. Mittlerweile ähm, ist einer der wertvollsten Spieler der Welt. Gerüchte überschlagen sich, Leistungen ähm, werden geführt, auch wenn man manchmal schon denkt, es kann nicht mehr so viel besser werden. Dann haut er trotzdem noch mal auch gerade in der Champions League noch mal einen raus. Ähm, ist jetzt Kapitän teilweise beim BVB <lacht> mit, mit 19 als Engländer. So, Das ist das ist schon Wahnsinn, was der zeigt und ich bin auch gespannt, was da noch kommen wird, auch gerade im Sommer, ähm, da, da werden ganz hohe Zahlen gehandelt, wobei man da natürlich auch immer aufpassen muss, weil bei Sancho wurden auch ähm, lange 100 Millionen als sichere Einnahmequelle gesehen, hat sich dann durch ähm, ja, einige Entwicklungen dann ähm, nicht bewahrheitet, wurden ja dann so um die 85 Millionen. Ähm, wobei das in Corona-Zeiten auch ähm, ein sehr guter Verkauf war letztendlich. Ähm, aber ja, bei Bellingham muss man schauen, der ist, der ist für die Premier League halt so interessant, den wir jeder Top-Verein haben. Jeder weiß, okay, wenn wir den jetzt im Sommer nicht holen, dann ähm, werden wir keine Chance mehr auf den haben für die nächsten sechs, sieben, acht Jahre. Und Real will ihn auch. Da was will man mehr?
0: Ja, also ich bin Komplett bei dir. Mich hat so das Spiel gegen Frankfurt, wo Dortmund katastrophal eigentlich gespielt hat, wieder so ein bisschen äh, also daran erinnert, wie wichtig der jetzt schon ist. Also seine Aktion dann zum 2-1, ähm, auch dann defensiv und auch so diese ganze Cleverness mitbringen. Er ist so ganzheitlich schon stark, was andere 19-Jährige überhaupt nicht haben. Diese Cleverness in der... 90. Minute einen Faul zu ziehen, ähm, ja Mannschaftskollegen zu führen. Äh, das ist auch nicht immer nett. Das hat jetzt nur auch schon einige, äh, einige angesprochen, dass das manchmal in so eine ja, Beschwerde äh, rübergeht. Aber manchmal denke ich mir auch, ja, kein Wunder, wenn du so viel besser bist als jeder deiner Mitspieler oder als viele deiner Mitspieler, dann ist diese Frustration vielleicht auch mal angebracht. Ich bin gespannt, wie er sich jetzt in einem Team macht, wo er nicht äh, per se der Beste ist, nämlich bei der englischen Nationalmannschaft ob er da einen Stammplatz haben wird über das Turnier, ob er diese Leistung so bringen kann, ob er ähm, da auch ähm, dann auch in so einem Spiel die Cleverness mitbringt, äh, vielleicht dann auch aufpassen muss, okay, kann ich mir jetzt diese gelbe Karte hier erlauben? Äh, kann ich mir das erlauben? Kann ich mir diesen Satz zu Harry Kane erlauben, wie ich ihn mir zu Daniel malen erlauben kann? Das sind so Faktoren neben dem Platz, aber ich glaube, fußballerisch brauchen wir da nicht drüber diskutieren. Bis zu 150 Millionen werden spekuliert. Ja, und ich glaube, da ist er nicht allein dafür verantwortlich, wie diese Ablösung am Ende aussehen wird. Das kommt darauf an, schafft Dortmund die Champions League. Das kommt darauf an, wie weit schafft es Dortmund in der Champions League, wie da die Einnahmen sind, wie viel braucht Dortmund und wie viel können die anderen Vereine zahlen. Ich glaube, ähm, Liverpool scheint so der Top-Kandidat zu sein, aber auch Chelsea, City, United und Real Madrid, wie du gesagt hast, sind sehr daran interessiert, ihn zu holen. Ansonsten bei Dortmund, ja, kannst du eigentlich nicht äh, daran vorbeigehen, ähm, dass eins der größten Upgrades äh, in diesem in diesem äh, in dieser Periode zu besprechen, Yusufa mokoku von 15 auf 30 Millionen Euro. Ach, ich, also ich freue mich sehr über dieses Upgrade, weil es... Ähm, da kanntet ihr nichts für, aber weil ich denke, endlich spielt er. Endlich darf er zeigen. Endlich muss er nicht die letzten 20 Minuten das rausreißen, was Modest vorher äh, bei allem Respekt nicht hinbekommen hat. Und ja, glaubst du, dass, ähm, dass diese Entwicklung jetzt sich über die Saison vielleicht auch die WM so weiter, äh, weiterziehen wird?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, er wird auch nominiert werden für die WM. Ich denke, dass auch Hansi Flick weiß es führt allein medial jetzt eigentlich keinen Weg mehr dran vorbei. Und warum sollte man sich auch der Möglichkeit berauben, noch so einen Stürmer noch von der Bank zu bringen oder im, halt im Kader zu haben als Alternative? Ähm, ja, mokuku zeigt genau das, was, was wir uns ja glaube ich alle erhofft haben, ähm, jetzt nicht nur auf die Nationalmannschaft bezogen, aber dass halt dieses Talent weiter gefördert wird, die Einsatzzeiten bekommt und ich denke, es geht dir ja ähnlich. Man hat das Gefühl, so gerade in den letzten fünf, sechs Wochen, er wird von, von Spiel zu Spiel besser. In Aktionen, wo er vorher Kopf runtergenommen ähm, hat und einfach blind aufs Tor schießt, hebt er jetzt den Kopf, spielt zum Nebenmann, ähm, der nur noch einschieben muss. Seine Abschlüsse werden immer besser, der Streufaktor ist nicht mehr so hoch wie noch... Ähm, ja, noch vor ein paar Monaten, was er ja dann natürlich auch am Alter, an der Erfahrung und der allem ist und ich glaube, er sich selber, ja, und er sich auch glaube ich selber, so schätze ich ihn zumindest ein, auch einen recht großen Druck selber macht, der wirkt sehr, sehr ehrgeizig, was ihn dann auch, ja, ein bisschen mit Bellingham ja da vergleichbar macht, der ja auch sehr viel Ehrgeiz hat und die sind halt auch von sich überzeugt, von den Qualitäten und die zeigt er halt immer mehr und es gibt quasi kein vergleichbares Talent, gerade ähm, weltweit in seinem Altersbereich, ähm, das dann auch gerade so viele Tore macht und so eine gute. Er hat ja von den, ähm, von den Statistiken her ist er ja einer der effektivsten Stürmer überhaupt in Europa, wenn man ähm, seine Anzahl der Tore mit den Einsatzminuten vergleicht. Also
0: ein überragendes Talent. Da musst du auch sagen, dass es ihm wirklich nicht super leicht gemacht wurde bei Dortmund, dass er sich, klar, Erling Haaland, den kann er noch nicht verdrängen, dann aber auch, dann kommt ein Sebastian Aller erstmal und dann ist der erkrankt und dann denkst du vielleicht, oh, jetzt kriege ich die Chance und dann kriegst du erstmal wieder so einen Spieler, wo jeder erstmal, wo auch der ganze Verein erstmal sagt, okay, das ist jetzt unser Allerersatz ersatz der wird spielen, Mokoko ist noch nicht so weit und ja, zwei Monate später wissen wir, dass er immerhin so weit schon ist, und das vor seinem 18. Geburtstag, wird am, ja, am Tag des Eröffnungsspiels, wird er 18. Und äh, das ist halt immer noch ja, bezeichnend, dass es manchmal schon so vergessen wird, dass er so jung ist. Weil, seien wir, seien wir ehrlich, wenn er jetzt, wenn jetzt morgen ein neuer 17-Jähriger zu so einem Verein wie Dortmund äh, kommt und debütiert, dann, dann ist das ein wahnsinniger Hype. Er hat halt schon vor ja, jetzt zwei Jahren äh, angefangen. Und das ist dann vielleicht manchmal so ein bisschen hinderlich gewesen. Bei Dortmund ist er jetzt knapp hinter diesen Spielern, die alle keine äh, Veränderung haben. Adeyemi, Allaire, Reyna, Süle und Schlotterbeck. Alle zwischen 32 äh, oder zwischen 33 und 35 Millionen. Bei welchem Spieler, jetzt Haller nehmen wir mal raus, aber bei welchen dieser vier Spielern hast du am meisten in Richtung Upgrade nachgedacht und bei Mai am meisten in Richtung Downgrade?
1: Ich sag mal, über Aller haben wir quasi gar nicht nachgedacht, weil wir erstmal ähm, abwarten, wie es da weitergeht. Es wäre auch ein bisschen respektlos und einer gewissen Art, da jetzt ähm, den Marktwert runterzunehmen. Da müssen wir abwarten, was da passiert. Jemi muss ich schon sagen, ähm, dass wir da über ein, schon über einen Downgrade nachgedacht haben. Sebastian, ähm Kehle, der letztens auch schon gesagt da könnten auch ähm, schon oder müssen dann bald auch mehr Tore kommen. Und ja, also bisher war Adeyemi noch, hat uns zumindest ist noch nicht so überzeugt, man kann ihm jetzt zugute halten und das machen wir jetzt auch nochmal, dass er 20 ist, in, in eine neue Liga kommt, in eine bessere Liga zwischendurch auch angeschlagen war und auch ein paar Spieler ausgefallen ist, verletzt. Aber auch wenn man bei, bei Transfermarkt ins BVB Forum guckt, also die BVB-Fans sind schon in der Mehrzahl eher ein bisschen enttäuscht von den Leistungen bisher. Und ähm, da warten wir dann noch mal ab. Ich sag mal, im Vergleich Grafenberg haben wir jetzt schon mal ein kleines, äh, eine kleine Veränderung vorgenommen, weil der gerade mal die Hälfte der Zeit von Adeyemi auf dem Platz stand. Aber von Adeyemi muss jetzt mehr kommen. Ich bin auch Und bei
0: interessiert R daran, ja? wie das sich bei Dortmund generell vorne entwickelt, weil ich finde, auf dieser rechts Mittelfeldposition in diesem 4-2-3-1, ist er manchmal so ein bisschen verschenkt, weil er wenig Raum nach außen hat, weil er noch nicht diese Skills hat, da dann auch das Beste daraus zu machen. Er ist für mich eher so einer von zwei Stürmern. Mit Mukoko würde ich das gerne mal sehen, dass die beide Zentraler spielen. Aber ja, du kannst dir das auch bei Borussia Dortmund nicht aussuchen, wie das System ist. Da gibt es auch noch einen Reus, da gibt es einen Rainer. Julian Brandt hat sich ähm, verbessert, ähm, auch ein kleines Upgrade bekommen, jetzt bei 28 Millionen. Ähm, Jude Bellingham stößt, stößt immer wieder vorne rein. Ähm, ja, und auch ein Modest hat als Joker sicherlich jetzt auch bessere Chancen. Malen ist dabei. Äh, Torgen Hazard spielt vielleicht auch irgendwann mal wieder weiter vorne. Und da ist er jetzt eher noch nicht so herausgestochen, dass man jetzt wegen ihm das System anpasst.
1: Ja, also das wäre jetzt nochmal eine ganz eigene Sit äh, Diskussion. Meiner Meinung nach ist der BVB-Kader auch überhaupt nicht homogen zusammengestellt. Es ist eigentlich egal, welches System du spielen willst. Du musst gefühlt in der Offensive mindestens zwei Leute positionsfremd aufstellen in der Hoffnung, dass der andere dann halt funktioniert. Du musst... Du musst immer irgendwelche Kompromisse eingehen. Ähm, aber das, wie gesagt, ich gebe dir recht, Adeyemi eher eine zweite Spitze wie Mokoko. Ich denke mal, wenn Alea wiederkommt, dann ähm, wäre es für beide am besten eigentlich, wenn sie neben ihm spielen. Bei Malen eigentlich auch. Also sie haben me eigentlich mehr zweite Stürmer als wirklich richtige Flügelspieler. Und das halt im gewissen Sinne, das hilft den Spielern auch nicht, meiner Meinung nach. Aber ja, um nochmal zu deiner Frage davor zurückzukommen. Bei Reiner war war auch kurz die Überlegung da gewesen, ob man weiter runter geht. Aber jetzt ist er ja wieder zurück und ist auch die kann das Gute bei Giovanni Reiner ist, er kann eigentlich immer schnell an seine Leistungen ähm, wieder anknüpfen. Der braucht der brauch wenig Zeit, um wieder reinzukommen. Der ist immer wieder verletzt, was halt für seinen Marktwert nicht förderlich ist, weil
0: das geht auch mit rein.
1: Er halt wirklich sehr oft, sehr oft fehlt. Ich meine, man hat das ja schon gesehen. Dass ich glaube, in Stuttgart war das, wo er sein Comeback wieder gegeben hatte und dann ähm, nach der Viertelstunde wieder weinen vom Platz musste, weil er dann sich wieder verletzt hat. Und ja, das muss man jetzt noch weiter beobachten. Jetzt auch noch mal sich die Wärme angucken, weil rein vom Potenzial würde er auch über seinen 35 Millionen stehen. Aber bei ihm ist halt schwer, ein... Zeitpunkt zu finden für ein Update, weil er quasi immer verletzt ist, wenn es darum geht, neue Marktwerte zu machen. Dortmund hat es da
0: echt nicht leicht, klar musst du auch sagen, er ist irgendwie, naja anders gesagt, er, du kannst dich auf ihn nicht verlassen, weil er so oft verletzt ist und deswegen musst du auch andere Spieler holen ähm, und du kannst ihm nicht diese Rolle geben, die ihm vielleicht von seinem Potenzial eigentlich zusteht so und deswegen muss er sich dann immer wieder durchsetzen gegen seine Konkurrenz weil die halt immer größer weil die halt größer wird und wenn ich eben noch vergessen habe ist der Junge Jamie Bino Gittens der jetzt nach coolem Anfang ähm, leider bisher noch gar nicht mehr noch gar nicht gespielt hat wegen seiner Verletzung und auch den darfst du nicht vergessen wenn du nach der WM nach der Winterpause dann noch mal auf Dortmund schaust wenn der wieder fit ist dann glaube ich führt nicht viel an dem vorbei oder also du darfst ihn auf keinen Fall vergessen ich will ihn nicht zu hoch hypen, aber das, was er am Anfang der Saison gezeigt hat, war schon echt genau das, was Dortmund braucht und das äh, hat bisher nicht so wirklich jemand gezeigt, so diese 1 gegen 1 auf dem Flügelqualität, die so ein Sancho äh, erst hatte oder ein Dembele, wenn du ganz weit zurückgehst. das ist dann äh, ja echt ein Hauen und Stechen auf diesen Positionen. Also ich nehme raus, ein Upgrade bei diesen Spielern war jetzt nicht so, ähm, im Bereich des äh, Denkbaren aus Süle und Schlotterbeck kann ich dir zustimmen, oder kann ich euch zustimmen, dass da einfach bisher noch nicht diese Konstanz drin ist und sie sich oft bei Hummels bedanken konnten, dass nicht noch mehr Gegentore gefallen sind. Und wenn er da mal gefehlt hat, ja, dann die Statistiken kann man sich ja durchlesen, dass das deutlich mehr Gegentore sind. Und dann, dann bist du schon bei Rang 5 und da ist die Eintracht. Die Eintracht aus Frankfurt. Und das ist natürlich eine Feelgood-Story, ähm, im fußballerischen wie auch bei unseren Marktwerten. Ähm, welcher, ja, auch da, welcher Marktwert hat dich am meisten gefreut, dass du den anpassen kannst?
1: Oh, das ist, ist ja immer eine schwierige Frage. Götze hat mich gefreut. Ähm, wir haben ja auch schon im anderen Podcast drüber geredet. Ähm, da haben wir jetzt auch noch mal gesagt, auch wenn er ja, quasi gleiches Alter wie Grifo ist. Ähm, wir da im Vergleich zum Beispiel zu Grifo gesagt haben, Götze sehen wir noch mal darüber, auch vom gesamten Standing und allgemein, dass man sagt, da ähm, kann man noch mal eine Aufwertung machen. ist jetzt auf 13 Millionen gegangen, das ähm, passt dann, glaube ich, auch mit Jonas Hofmann beispielsweise, dass die so alle eine Kategorie sind. Ähm, mich hat natürlich aber auch gefreut, halt bei den... Bei dem Duo vorne, was, glaube ich, allen sehr viel Spaß macht, gerade bei Lindström und Kulumuani. Ähm, einmal plus bei Lindström plus 11 Millionen von 17 auf 28 und bei Kulumuani von 20 auf 30 Millionen. Sind ja auch Spieler, die Frankfurt quasi in den letzten Jahren in die Bundesliga geholt hat. Und ähm, ja, absolute Topspieler, spieler Top-Talente. Macht richtig Spaß, so zu gucken, egal ob Bundesliga oder Champions League. Ja, ich
0: finde, das ist auch der, der Punkt, oder? Dass sie auch in der Champions League, das sind ja nochmal andere Upgrades als jetzt bei Freiburg, dass sie eben in der Champions League diese Leistung bringen und auch gegen Tottenham, gegen Marseille, gegen Sporting und äh, gehe ich mal davon aus, auch relativ sicher gegen Neapel, da auch mithalten können und da auch diese individuelle Qualität zeigen. Du hast noch Daichi Kamada vergessen, der liegt auch jetzt bei 30 Millionen und also ganz im Ernst, wenn du mir das vor wann ist er zu Frankfurt gekommen, bevor er vier, fünf Jahren das verkauft hätte, ist, da hätte ich wirklich gesagt, niemals. So, und das ist so erfreulich und da, finde ich, ist das auch eben so eine Frankfurt-Qualität, dann diesen Spieler auch in den wichtigsten Spielen ähm, die Stärken ja die Stärken herausspielen zu lassen, dass sie das können. Moani sticht für mich natürlich am meisten heraus, weil er eben diesen ja, er ist einfach Mittelstürmer. Er hat diese Qualität, die jeder haben will. bin ehrlich, ich sehe ihn nicht lange bei Frankfurt, weil ich glaube, da kommen im, im Sommer dann die Angebote. Er ähm, erinnert mich so ein bisschen an Ossie von, von Neapel. Und ja, da ist so diese, diese Qualität, sowohl in der Geschwindigkeit als auch in der Körperlichkeit, als auch im Abschluss, die hast du nicht oft. Und ich finde, das ist überragendes Scouting von Frankfurt. Ähm, und auch... Überragende Überzeugungskunst von Frankfurt, den dann zu sich zu holen. Und ja, um ehrlich zu sein, der könnte einigen anderen Bundesliga-Clubs gerade sehr gut, ähm, sehr gut passen. Fast sogar bei Bayern München, da würde ich ihn sogar zutrauen, eine Rolle zu spielen. Ey, und da die 30 Millionen, ich glaube, das ist nur eine Zwischenstufe.
1: Ja, muss man schauen. Ich sag mal, wir werden jetzt hoffentlich auch bei der WM. Schauen können, ob er da mit dabei ist und ähm, ob er da dann auch eine Alternative sein wird. Grundsätzlich muss man schon sagen: Für jetzt deutlich höhere Marktwerte müssen dann auch noch mehr Tore bei rumkommen. Ja, okay. Irgendwann. Ähm, das ist vielleicht jetzt noch ein bisschen seine Schwäche in der Bundesliga: erst drei Tore dafür, ähm, acht Vorlagen. Sehr mannschaftsdienlicher Spieler, auch mit seinen Läufen in die, in die Tiefe. Ähm, seine überragende Geschwindigkeit. Aber er ähm, ja, hat auch schon einige Großchancen vergeben, was natürlich bei jedem Stürmer vorkommt. Aber da ähm, wäre, glaube ich, der nächste Entwicklungsschritt, dann nochmal so ein bisschen an der Kaltschnäuzigkeit zu arbeiten, die ja vielleicht dann auch von alleine kommt in nächster Zeit. Ja, Kamada auch, absoluter Topspieler der Liga. Und wo, wo du ja eben noch Freiburg genannt hast. Man muss ja jetzt auch bei den Frankfurtern sagen, die sind jetzt auch international nochmal, haben eine neue Größe erreicht, dadurch, dass sie ja auch im Sommer die Europa League gewonnen haben. Das ist ja schon was, was europaweit dann anerkannt wird, wenn du jetzt im Achtelfinale der Champions League stehst. Theoretisch im Viertelfinale, ähm, je nachdem, wie es denn gegen Napoli klappt. Ich glaube, da hat man noch verhältnismäßig gute Chancen. Kommt man über die Liga vielleicht in die Top-4-Reihen? Dann weiß ich auch nicht, ob dann unbedingt ein moani sagt, ich muss jetzt wechseln. So dann bleibt er vielleicht auch noch mal ein Jahr. Andere Frankfurt kann wieder teurer einkaufen. Also Frankfurt ist jetzt wirklich an so an dieser Schwelle, wo es jetzt sehr weit nach oben gehen kann. Gerade auch so vom Mannschaftsprestige, wenn man jetzt die Mannschaft noch mal ein zwei Jahre
0: zusammenhalten ja, kann. Ja. Und ich finde an so einem Indika, der hat jetzt kein, keine Veränderung bekommen als 32 Millionen, aber er ist jetzt glaube ich, schon die fünfte Saison bei Frankfurt und ist immer noch da, was du meinst. Und ja, sie verlieren natürlich mal einen Spieler, ähm, angefangen natürlich mit Jovic, Rebic, Alair, Aber auch seitdem ist das jetzt nicht mehr so, so extrem gewesen. Auch im Sommer durch ähm, Trapp, der geblieben ist, äh, so der geblieben ist, Kamada, alle haben so verkündet, ey, ich will bleiben. so Und da kommen jetzt natürlich auch einige Vertragsverlängerungen auf, die Vereinsführung zu, das wird teuer, muss man natürlich sehen, aber ich finde, jetzt haben sie die Chance, erstmal Fußballer zu zeigen, dass sie es weiterhin drauf haben und auch finanziell, stell mal vor, du kommst ins Viertelfinale, das ist halt eine unvorstellbare Einnahme für so einen Club wie Frankfurt, die Champions League ist ja schon Wahnsinn, überhaupt die zu erreichen und dann noch zwei Runden weiterzukommen, ja, ich glaube, dann ist es, äh, dann hast du die Chance, sagen wir mal, in diesen in diesen Tiers der Liga ganz oben ist Bayern dann kommt Dortmund dann kommt kommt Leipzig Leverkusen grundsätzlich und dann da vielleicht so mit reinzukommen das ist das sollte für einen ambitionierten Club und das ist ja Frankfurt ähm, der nächste ja das nächste Ziel sein Und bin gespannt wie sich dann auch die Marktwerte da entwickeln und ähm, ich habe jetzt Leipzig erwähnt da äh, ein Spieler über den wir beim letzten Mal gesprochen haben, wo du dir dachtest, ach Mann, was ist denn mit ihm? Was ist denn, Da musste doch eigentlich mehr möglich sein. Der hat jetzt sein Upgrade bekommen, Dominik Schubuschlei, von 28 auf 35 Millionen. Findest du, dass er unter Rose, oder anders gesagt, dass Rose ihn so ein bisschen richtig einsetzt und ihm da auch, klar, auch Verletzungsprobleme gab, da mal eine rote Karte, aber findest du, dass er jetzt gerade so zeigt, dass das eine Konstante sein kann im Leipziger Spiel?
1: Ja, auf jeden Fall. Der ähm ja, Schoboschlei zeigt jetzt eigentlich das, was, was ich ja auch im Podcast gesagt hatte, wie du schon erwähnt hast, was ich mir von ihm erhoffe, aber auch erwarte, dass er halt sein Talent so ausspielt, dass er näher Richtung Tor kommt, mehr Tore macht, Vorlagen macht, aber auch so ähm, ein bisschen mehr das Leipziger Spiel, versucht ihn auch mit in die Hand zu nehmen, ähm, dass er sich halt nicht versteckt, wie ich es teilweise das Gefühl hatte, ähm, im letzten Jahr vielleicht auch ähm, gemacht hat, immer mal wieder so. Er hat eine, er hat eine ganz andere Präsenz jetzt, ähm, kommt unter dem ja, neuen Trainer, kann man glaube ich immer noch sagen, äh, Marco Rose, immer besser in Fahrt und ja, auch bei ihm kann es hoch gehen, ähm, wenn, er, wenn er schafft jetzt ähm, diese Leistungen der letzten Wochen und Monate konstant abzurufen. Ja, ich glaube auch da ist es halt
0: die ja, das Potenzial, was so in ihm schlummert. Ne? Diese Schusstechnik, ich würde sagen, Top 3 der Liga. <lacht> und ähm, da einfach diese, ja, international hast du gerade so einen Fede Valverde, der eben diesen einen Skill hat, den hat sonst kaum einer. Und das bringt ihn gerade auf so ein Level, gepaart mit Konstanz, mit ja Willenstärke auch bei, bei Valverde und Fitness. Und ich glaube auch, ja, Ehrgeiz, das weiter hochzubringen. Du hast gerade Bellingham und Mukoko angesprochen. Ich finde, wenn er das in sich findet, ähm, weil muss ja irgendwo auch da sein, sonst wirst du ja kein Profi, ich glaub, dann hat er eben diese, diese Chance, da in der Rückrunde, spielt jetzt ja keine WM, ähm, wirklich nochmal herauszustechen aus einer starken, stärker werdenden Leipziger Mannschaft Finde es gerade sehr, sehr formstark alles. Ein Kunku ähm, findet wieder. Ja, zu alter Form. Ähm, ein Olmo wird jetzt wieder fit. Du hast eine relativ stabile Hintermannschaft. Du hast Real Madrid geschlagen. André Silva findet zu sich. Und ich glaube aber trotzdem, dass er nochmal da extra herausstechen kann. Weil, ja, weil er eben diesen, diese Fähigkeit hat. Die, die sonst, ja, ein Concord auch auch Fähigkeit, andere Fähigkeiten, die Wahnsinn sind. Aber Schoboschlei ist ja auch erst bei 35 Millionen. Und ich glaube, in seinen 22 hat er jetzt so in den nächsten zwei, drei Jahren die Möglichkeit, da nochmal wirklich einen extremen Entwicklungsschritt zu gehen ähm, und dann vielleicht auch für andere Clubs noch nochmal interessant zu werden. Weil, seien wir ehrlich, es gibt nur vier Plätze für, für deutsche Champions League-Teilnehmer und Leipzig muss sich strecken, die jetzt wieder zu erreichen. Mhm. Dann sind wir eigentlich schon, ja, die Top 6 haben wir abgehandelt. Ich finde, so ein Spieler ähm, fasziniert mich gerade oder fasziniert nicht, aber es ist gut zu sehen, dass er wieder zu alter Stärke findet. Markus Thüram von 20 auf 30 hat da das Gerücht ja auch so ein bisschen, dass er bei Bayern im Gespräch sein soll, auch zum Upgrade verholfen.
1: Ja, es macht schon einen kleinen Teil aus, dass man sagt, okay, jetzt sind auch gerade die Bayern an ihm interessiert. Aber da könnte man noch diverse andere Top-Teams wohl in Europa nennen, die sich einen ablösefreien Markus Thüram auf jeden Fall sichern wollen. Ähm, da, da muss das jetzt gar nicht so der FC Bayern jetzt, grund also speziell der FC Bayern sein, wir haben einfach gesehen, er kam aus der schwachen S Vorsaison, spielt sehr, 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 sehr gut dieses Jahr, trifft herausragend oft und wir wollen einfach das Potenzial, was ja auch eigentlich jeder weiß, was in ihm schlummert, ähm, dass er das jetzt wieder konstant zeigt, wollten wir auf jeden Fall ähm, in diesem Bereich nochmal ja, darstellen und dann auch mit dem neuen Marktwert.
0: Ja, finde auch, dass er da so ein bisschen echt in einem Tief war, also auch Disziplinlosigkeiten sich erlaubt hat, ähm, die ja ich das waren fünf Spiele Sperre damals und das ist dann halt also ja fehlt einfach ein sechste oder ein sechste siebte der Saison das, das geht aber nicht und ähm, ich glaube wenn er jetzt da den nächsten Entwicklungsschritt auch geht dann dann kann er sich da halt halten weil er ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste und das kann sein ich habe einen Verein übersprungen der auf Rang 7 ist gerade, Aufsteiger. Und wir hatten sie im letzten äh, Upgrade ein bisschen, äh, Update, ja, diese, diese Begriffe, da müssen wir noch mal ran. Ein ähm, bisschen genauer besprochen, aber jetzt wieder Upgrade für Füllkrug, für Dusch für, für Piper, für, äh, für Friede. Ähm, auch auch nicht, eine nicht Nichtveränderung bei Velkovic zum Beispiel, das zeigt ja, dass... Werder sich echt stabilisiert hat. Ne? Wir haben letztens mal über sie geschrieben, wir haben die drei besten Teams der zweiten Liga im letzten Jahr verglichen, Schalke, Werder und den HSV. Ja, und ich finde bei Werder seit Ole Werner, seit vor knapp einem Jahr jetzt da ist, ich finde, das ist mit Abstand die beste Mannschaft, mit Abstand die stabilste Mannschaft und dass sie sich jetzt auch so in der Bundesliga beweisen, Woche für Woche, ich glaube, sie haben kein Spiel deutlich verloren. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie sie ähm, jetzt gegen, gegen ähm, in die bayern spielen Heute in München ist ja Ja, klar, aber sie haben in Dortmund gewonnen. So, sie haben dem echt mhm. richtig gute Leistung durch die Bank weggezeigt. Und ja, gibt deine Einschätzung. Ist das auch, wer hat ja schon häufiger mal richtig gute Hinrunden und schwächere Rückrunden. Glaubst du, dass sich das auch, wenn jetzt alle mal gegen sie gespielt haben, so halten wird?
1: Ich glaube, auf jeden Fall die Chancen dafür ganz gut sind. Ähm, mit Werner haben sie einen sehr guten Trainer, der einen guten Eindruck macht und auch nicht auch nicht so ja, diesen Hunger verspürt, quasi jetzt nochmal zwei Schritte nach vorne auf Krampf zu machen, sondern eher zu sagen, wir stabil, wie du schon sagst, wir stabilisieren ähm, das Team jetzt erstmal weiter, schaffen neue Werte, das ist ja auch ähm, auch eine gute Sache hier an den was man an den Marktwerten sieht, dass auch einige Spieler wieder wirklich ähm, Werte für sich geschaffen haben, Werte für den Verein geschaffen haben, da wäre er ja auch finanziell gar nicht so gut dasteht. Weißer Romano, ähm, Schmid, also das sind jetzt nicht nur die genau, Spieler, die, die viele ich genannt haben. Entwickeln sich, Ja, viele Spieler entwickeln sich, ähm, kann ja auch einen Grueff nennen, der, den wir jetzt deutlich aufgewertet haben, von eine Million auf drei Millionen junger Spieler, der jetzt auch für Bulgarien ähm, erstmals gespielt hat. Also Ole Werner schafft es gut, ähm, ja, den Verein zu stabilisieren, ohne die Euphorie jetzt auch zu groß werden zu lassen, was dann auch ja teilweise nach, ähm, ja, ein Nachteil werden kann, wenn alle zu hauruckartig den nächsten Schritt machen wollen. Werder wird mit dem Abstiegskampf absolut nichts zu tun haben und wenn man den Kader halbwegs zusammenhält und auch den Trainer halten kann, ähm, dann wird
0: das, glaube ich, im nächsten Jahr auch nicht unbedingt anders aussehen. Ja, ich finde, Werner ist da auch der für Nordenverein der perfekte Trainer, unaufgeregt. Ähm, was du sagst, also der strahlt das ja aus. So. Er ist ehrgeizig, das, das will ich überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht irgendwie ähm, in einen Topf werfen. Aber ich glaube auch, dass er vielleicht zu so den Nächste Thomas Scharf sein kann oder nächste Autoreage, der wirklich mal das wünscht sich ja jeder Club, auch äh, wie ein Christian Streich oder jetzt auch langsam Urs Fischer, mal so fünf Jahre. Das ist ja schon eine wahnsinnig lange Zeit. Das ist ja, das wäre auch einem Verein zu wünschen, dass er so eine Konstanz auf dieser Position hat. Und ich glaube, das kann dann auch. Ähm, auch wenn du dich von manchen Spielern trennen musst, das sind jetzt nicht die absolut überragenden Marktwerte, ähm, die überragenden Talente, die sind alle nicht mehr die allerjüngsten, Dux, Füllkrug, ähm, auch ein Weiser, das sind alles ja Spieler, die auch schon mal Krisen bei anderen Clubs hatten. Ähm, und da sehe ich halt eben das Potenzial, dass sie eben vielleicht mal einen Friedel abgeben in dem Bereich bei 10 Millionen und dann aber auch wieder einen neuen finden in der zweiten Liga. Ähm, die scouten jetzt auch in anderen Ländern, ja, ordentlich. Und ich finde, das ist sehr, sehr spannend, wie das vorangeht. Negativbeispiel in diesem Update, um richtig, ähm, ja, um da auch diese Seite mal zu beleuchten: Leverkusen. Also, wir haben über Schick beim letzten Mal gesprochen. Da hast du ihm noch den äh, Benefit of the Doubt gegeben. Äh, aber jetzt, äh, jetzt kam die klare Kante: von 50 auf 38 Millionen. Kann man das so runterbrechen, wenn ein Stürmer keine Tore schießt, dann macht er seinen Job nicht?
1: Er macht ihn auf jeden Fall nicht erfolgreich. Ähm, ja, Leverkusen auch schwierig. Ähm, grundsätzlich, wir sind im Mannschaftswert sogar um 52 Millionen runtergegangen. Ich kann mich jetzt aus dem Kopf gar nicht dran erinnern, wann wir das schon mal bei den Bundesligisten gemacht fast 10%, haben. 10
0: Prozent, also Mehr als 10 Prozent.
1: Wobei man da natürlich sagen muss, die stehen jetzt immer noch bei knapp 418 Millionen. Damit ähm, bist du weltweit, glaube ich, auch in der Top 30. Ähm, was, glaube ich, auch ähm, ja den Wert und das Talent der Mannschaft ja eigentlich immer noch ähm, sehr gut widerspiegelt. Und das ist ja das, was, glaube ich, wir alle nicht so wirklich verstehen, wie das sein kann, dass Leverkusen aus einer guten Saison kommt quasi alle Leistungsträger hält, sogar noch ähm, mit Lotzek ein gutes Talent hinzuholt und auf einmal ähm, bricht das ganze System ein, quasi das ganze System Bayer Leverkusen. Ähm, nach dem Pokal aus dann eine absolut schlimme Hinrunde, auch wenn man jetzt natürlich am Wochenende mal 5-0 gegen Union gewonnen hat und zeigen konnte, welches Potenzial ja eigentlich wieder in ihnen steckt. Aber auch, ja... Alonso ähm, oder die Verpflichtung von Alonso hat ja jetzt auch nicht dazu geführt, dass man jetzt komplett die Saison gedreht wurde, alles komplett, sondern man auch da schon ähm, ein, zwei Rückschritte wieder hinnehmen musste, was aber auch, glaube ich, normal ist. Da will ich jetzt gar nicht Schabi Alonso in die Kritik nehmen. Aber ja, bei Leverkusen spielen eine wirklich schlimme Saison bisher und wenn, wenn man hohe Marktwerte hat, was Leverkusen hat, weil sie natürlich immer auf junge Spieler setzen, die auch oft spielen und herausragend viel Talent haben, dann geht es jetzt halt auch bei einigen dann sehr weit runter. Das ist leider so und gefällt uns natürlich auch nicht, aber da kann man dann auch nicht, äh, man kann nicht ewig darauf warten, dass die Spieler wieder in die Form kommen und du hast ja gerade schon Patrick Schick angesprochen. Den hätte letzten Sommer, glaube ich, fast jedes Team genommen, die einen Stürmer gesucht haben. Und er hat sich dazu entschieden, bei Leverkusen zu bleiben. Aber so wenige Saisontore in der Champions League immer noch komplett ohne Tor. Das kannst du dir halt auf dem Marktwertniveau 50 Millionen nicht leisten. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen einen deutlichen Cut auf 38. Auch mit dem Hintergrund, dass er ja quasi jetzt die Vorbereitung haben werde er nicht bei der WM dabei. Ähm, wird man schauen, wie Leverkusen rauskommt. Wir trauen ihm auch zu, in der Rückrunde 15 Dinger noch zu machen. Aber das muss er erst mal zeigen. Und ja, mit den Zahlen, die er bisher liefert, ähm, ist er selbst mit den 38 Millionen, denke ich, noch ganz gut bedient im Liga-Vergleich. Ja, den Wert kann er auch nur halten, wenn er irgendwann
0: wieder anfängt zu treffen. Bei Leverkusen können wir auch nochmal anführen, dass der Marktwert kein Leistungswert ist, nämlich auf die andere Geschichte, weil natürlich kannst du dir x-beliebig Talente, vielversprechende Talente, Frimpong, Hudson-Odoi, Diaby, äh, Florian Wirtz, wenn er wieder dabei ist, Schick, Tapsoba, Kusunu, kannst du alle holen, aber du musst ja auch irgendwie eine Mannschaft haben, die ein Gefüge ist und wenn dein Torwart leider gar nichts mehr hält oder wirklich sehr, sehr viele Fehler macht und du keinen hast, den, den du von der Bank bringen kannst und Du auch, ja, im Mittelfeld manchmal so ein bisschen, ja, das ist manchmal so ein Gefälle. Du hast wahnsinnig viele hochtalentierte, hoch äh, ja ähm, hochtalentierte Spieler, die auch irgendwo ein bisschen ähnliche Fähigkeiten haben. Und dann hast du auf der 6 dann halt einen Andrich, der es rausreichen, rausreißen muss, der vielleicht auch diese Spiele auch nicht so gut einsetzen kann. Und ja, zack, findest du dich auf Platz 16 wieder. Und die Bundesliga ist eben so stark, dass du dann halt relativ schnell äh, im Abstiegskampf bist und dann andere Fähigkeiten auch, das ist eine Phrase, aber die ist leider so, andere Fähigkeiten werden dann benötigt und die muss jetzt ein Alonso als Trainer zeigen, die Vereinsführung muss es irgendwie auch verstehen ähm, und dann auch die Spieler zeigen, dass das Potenzial und die Entwicklung, die Leverkusen zweifelsohne haben kann, ähm, jetzt mal auch in anderen Bereichen durchgezogen werden kann. Ne? Also mal ein dreckiges 1-0 in Augsburg oder mal ähm, ja einfach mal eine blöde gelbe Karte ziehen, taktisches Foul, was, ähm, was den Konter verhindert. Also da, da ist jetzt Leverkusen gefordert. Und ich finde, klar, das kannst du nicht immer in Marktwert setzen, aber ich glaube, das ist schon ähm, jetzt die wichtigste Aufgabe für Leverkusen. Und wenn das dann gestoppt wird, dieser, diese Talfahrt, dann ist auch wieder, ja, normales Leverkusen zwischen Rang 3 und 5 wieder äh, denkbar.
1: Man muss aber auch sagen, bei Leverkusen grundsätzlich jetzt, ähm, es war jetzt auch nicht so, dass die jedes Spiel an die Wand gespielt werden. Nein. Die hatten da schon einige Freak-Spiele drin, sag ich mal, ähm, wo du eigentlich 5-1 gewinnen musst und dann verlieren die da 1 -0. Das geht schon in Dortmund also, los am ersten Spieltag. Ähm, ja, es Latte, Forsten, die haben 6- oder 7 11 verballert in dieser Saison. Ich meine, das hilft dir halt auch nee. nicht, ne? <lacht> ähm, ich ich würde mal sagen, so gefühlt, wenn man einfach nur das, was ich gesehen habe in dieser Saison von denen, ist es nicht so gut wie die Jahre davor. Aber es wäre auch Platz 10 drin gewesen. Oder ja, vielleicht Platz 9. Aber verlierst du halt allesamt diese Spiele, ähm, bist du halt auf 16, und ja, dann müssen
0: Dann müssen Konsequenzen folgen. halt
1: auch nicht. Immer. Ja, müssen Konsequenzen folgen. Also es ist ja auch wirklich ähm, Vereine wissen natürlich, was für ein Potenzial in den Spielern ist. Aber es ist ja auch bei jedem Spieler immer das Risiko, dass diese Talfahrt, die jetzt kommt, halt einfach dauerhaft wird. Bei Deli Alli war es für mich immer auch so ein Beispiel. Oder Philippe Coutinho, Es war, die sind zwar auf anderem Niveau gewesen aber da hatte man auch immer gedacht, okay, die, die kommen, das dauert jetzt ein halbes Jahr und dann kommen die wieder zurück. Und dann sagt man sich ja, okay, aber neuer Trainer, vielleicht ähm, kommen sie jetzt wieder zurück. Und du hast aber nie diese Sicherheit, dass diese Leute zurückkommen. Und das hast du ja auch bei Leverkusen. Da sagst du, wahrscheinlich hat die, jeder Top-Verein hat, ähm, hat einen Kusuno auf der Liste, in Frempong, Kapje. Aber die willst du auch dann eher holen, wenn, wenn sie in guter Form sind und nicht gerade, wenn sie nach ein halbes Jahr halt wirklich ähm, nicht performt haben. So.
0: Da bin ich bei dir. Und ich glaube, da muss man eben Ich glaube, Leverkusen ist so ein Standort, da kannst du dir das eben erlauben. Eben sehr, sehr viel Wert auf diese Talente und dieses Wirtschaftliche. Ich hole die irgendwo günstig äh, aus der Jugend von Paris und entwickle sie dann weiter. Und dann geht es irgendwie für 40 Millionen Zurück zu Paris oder zu Western United oder Aston Villa, äh, wie in einem Leon Bailey, aber wenn da eben keine Stabilität ist und dann eben dieses enge Spiel gegen Union, gut, das war jetzt kein enges Spiel, aber enge Spiel Union, Augsburg, Gladbach, ähm, Hoffenheim, der, wenn da eben nichts kommt, dann, dann wird es halt schnell äh, Problem für, äh, ein Problem für das Ganzheitliche. Wir kommen zum Ende und wir haben jetzt knapp 70 Minuten gesprochen und an euch Zuhörerinnen und Zuhörer lest euch das durch ähm, macht euch eure Meinung schreibt uns eure Meinung ne, auf unseren Kanälen im Forum ähm, Instagram Twitter wo auch immer ihr euch aufhaltet und dann kann man auch noch mal sehen okay wie hat sich die Marktwertkurve ähm, bei TSG Hoffenheim entwickelt beim, beim FC Köln äh, Stuttgart also das sind auch ähm, Mannschaften wo jetzt nicht die größten äh, Sprünge waren deswegen haben wir sie jetzt hier nicht noch mal deutlicher behandelt dabei guckt da rein und dann im kommenden Jahr gibt es auch da dann wieder ähm, neue Werte und wenn ihr euch bei der ähm, Marktwertanalyse beteiligen wollt, dann gibt es ähm, auf Transfermarkt.de einen äh, Artikel dazu und äh, wie ihr euch dort ähm, ähm, ja, registrieren könnt und mitmachen könnt und wir verlinken das auch noch mal hier in den Shownotes und ja, dann kann das so bleiben, wie es ist, nämlich ein gemeinsames Communi Community-Projekt und ähm, ja, dann wollen wir es beenden heute, Tobi. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, hast du zum allerletzten, zum allerletzten Punkt hast du noch einen äh, kleinen Marktwert-Tipp in Richtung WM? Welcher Spieler äh, muss nicht mit Bundesliga-Background sein? Wird dein Tipp auf die höchste Marktwertanpassung nach der WM?
1: Puh. Ja, ich könnte mir theoretisch vorstellen, dass, wo wir ihn vorhin schon angesprochen haben, Jesper Lindström für Dänemark noch mal ähm, ja, einen ordentlichen Schritt nach vorne machen kann. Dänemark ist für mich auch immer noch so ein ja, unterschätztes ja. Team. Auch Andreas Goff-Ulsen, von denen von Brügge gerade auf 20 Millionen aufgewertet worden auch nochmal ein sehr guter Spieler, der auch, glaube ich, bereit jetzt wieder ist für eine Top-5-Liga. Wenn der bei der WM oder Dänemark allgemein bei der WM gut spielen wird, dann werden die zwei, glaube ich, auf jeden Fall eine große Rolle da spielen. Das kann sein. Und ja, dann kann es auch mal schnell im Bereich 40 Millionen plus gehen. Daher, das sind für mich jetzt so spontan aus dem Bauch heraus zwei Spieler, auf die ich ähm, sehr gespannt bin, die ich verfolgen werde und ja, wen hast du denn so auf der Liste?
0: Aus der Bundesliga ist es nicht leicht. Ähm, wir, wir haben Pavard nicht angesprochen und ich bin gespannt, wie er sich bei Frankreich machen wird, ob er vielleicht nicht vom Marktwert, aber vom Standing, was er jetzt auch ein bisschen gelitten hat zuletzt, da wieder rausfinden kann. Ähm, ich finde Pavard war ein wichtiger Spiel auch 2018 für den Titel nicht nur wegen seines überragenden Tors gegen Argentinien, sondern einfach ja so eine Stabilität einfach in der Mannschaft gegeben. Den bin ich, da bin ich gespannt drauf. Ja und ansonsten ähm, bin ich gespannt, welcher der englischen Spieler sich da vorne durchsetzen wird, ähm, welcher am meisten herausstechen wird: Foden, Bellingham, Saka. Ähm, Harry Kane ist natürlich jetzt eh gestanden, aber von den dreien mh, da schaue ich schon drauf. Rashford-Sancho kann man noch nennen. Ja, ich bin... Hu, also das, das sind schon einige Spieler, die, die da eben auch echt nochmal ein, ein Zeichen setzen können, was man jetzt vielleicht im Alltag Liga nicht so bekommen hätte. Beispiel Phil Foden, der bei City auf wahnsinnig hohem Niveau immer seine Rolle erfüllt, aber nur ein bisschen untergeht neben De Bruyne, neben, neben Haaland. Also ich glaube, da der hat Chancen... Ähm, nochmal auch jetzt seinen gestiegenen Marktwert von 110 Millionen nochmal zu bestätigen, wenn nicht sogar zu steigern. Das soll es gewesen sein. Jetzt aber wirklich, danke dir, Tobi. Wir schauen, wie wir in den nächsten Wochen nochmal aufnehmen. Und an euch vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt dabei, am Freitag kommt schon die nächste Ausgabe. Da schauen wir uns die WM-Kader an und blicken auf den letzten Spieltag in den internationalen Ligen. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.
1: Ciao.